0: Rusko se chytá do vlastní pasti. Čína i Indie udělili Putinovi lekci z pragmatismu. Autor Karel Svoboda Asi nic nemohlo lépe charakterizovat současné problémy Ruska na mezinárodní scéně, než zářijový summit Šanghajské organizace spolupráce v Samarkandu. Vladimír Putin chtěl využít fora k ubezpečení svých partnerů, že se situace ve válce proti Ukrajině vyvíjí podle plánu. Indický premiér Modi ani čínský prezident Sitin Pching ale nepůsobili zrovna přesvědčeně. Rusko se chytá, stejně jako v postsovětském prostoru, do vlastní pasti pragmatismu. Ten mluví o tom, že spojenectví funguje v tom případě, že je to pro obě strany výhodné. Nejde o nějaký ruský vynález. Variace na ideu, že země nemají trvalé spojence, jen trvalé zájmy, se objevuje v různých obměnách snad u všech velmocí. Dává to určitou volnost, kdy můžete mezi soupeřícími stranami volně přecházet podle toho, jak vám to zrovna vyhovuje. Přesně to udělala Čína i Indie. Dokud byla ruská ropa či zemní plyn levnější, nakupovali právě z Ruska. Jakmile ale došlo na to, že Saudská Arábie dodávala ropu levněji, Rusko okamžitě opustili. Není v tom nic osobního, prostě jen pragmatismus. Čína tak sice mohla nabídnout další balík dohod o spolupráci, deklarovat strategické partnerství, protože to slibuje prakticky komukoli, ale reálně si kvůli ruskému prezidentovi pálit prsty nebude. Peking dotlačil Rusko k dodávkám zemního plynu podle vlastních podmínek, tedy výrazně levněji než Evropě. Nyní plyn do Evropy nabízí a podle všeho i prodává. Dělá na Rusko nepokrytý podraz, protože otupuje jeho jedinou zbraň proti Evropě. Nicméně z čínského pohledu nejde o nic jiného, než o pouhý obchod podle principu levně koupit, draze prodat. Ta samá logika se dá uplatnit i na celou postsovětskou integraci, respektive postsovětský prostor, kde Rusko v současné době nezažívá zrovna lehkou situaci. Na rozdíl od Evropské unie, která zdůrazňuje sdílení společných hodnot, jako je demokracie, solidarita či lidská práva, jakkoliv si o jejich dodržování můžeme myslet cokoliv, eurazijská integrace stojí na společných zájmech. Rusko ji dlouhodobě staví jako pragmatický, vzájemně výhodný svazek. Moskva do Eurazijské ekonomické unie lákala své partnery na dotace, příslip levných energií a na přístup na vlastní trh, zatímco společné hodnoty nehrály žádnou roli. Trhliny byly vidět už dříve například v případě Kazachstánu. Pro něj Rusko představuje transitní zemi pro jeho suroviny, zatímco západ vítané odbytiště. Svazek je tak veskrze pragmatický. Rusko vlastně nabízí jedinou věc, a to udržení místního vládce u moci. Problémem ale je, že takovou možnost, navíc s nepoměrně větší ekonomickou silou, nabízí i Čína. Není tak nutné hrát s ruskými jeho hru, protože je možné, jako to udělal Kazachstán, opřít se o Peking. Pokud postavíte vztah pragmaticky, nemůžete se divit, že i ten druhý se bude pragmaticky chovat. Čína nabízí víc. Na rozdíl od Evropy neotravuje se zbytečnostmi typu demokracie a lidská práva a to ani v náznacích. Pochopitelně pragmatismus má výrazné výhody ve chvíli, kdy jste silní. Nezavazuje vás k ničemu, můžete volně přecházet mezi stranami podle potřeby. Potíž ale nastává, když se dostanete do problémů. Zatímco v hodnotovém svazku můžete apelovat právě na společné hodnoty, které jsou validním argumentem, v tom pragmatickém nic takového není. Nelze se tak divit tomu, že ruské apely na pomoc nenacházely zrovna úrodnou půdu. Dokonce ani Lukašenko, který jinak na ruské pomoci doslova vysí, se nijak s podporou Ruska ve válce nepřetrhl. Poskytl sice území, ale veškeré apely na dodání vojáků pro válku proti Ukrajině odmítl. Pokud takto jedná nejbližší spojenec, který je na Rusku závislý, není žádným překvapením, že se státy v daleko silnějším postavení chovají ještě pragmatičtěji. Čínské firmy sice do Ruska své výrobky dodávají, ale dávají si pozor, aby se nedostali do křížku se západními sankcemi. Opět, nejde tak ani o obavy ze zloby západu, jako o prostý kalkul. Západní trhy jsou pro ně prostě zajímavější. Navíc do Ruska pouze vyvážejí, nemají zájem o přesun výroby. Čínská a indická politika tak mohou vypadat zdánlivě nelogicky. Indie jeden den deklaruje, že bude nakupovat suroviny od kohokoliv, včetně Ruska, druhý den kárá Rusko za válku. Čína je ve své pozici relativně nečitelná, když dává prohlášení, která si obě strany mohou vyložit po svém. Je ale základní chybou zvažovat, je Čína či Indie pro Ruská či proti Ruská a případně je přetahovat na svoji stranu přesvědčováním. Jsou prostě pročínské a indické a netají se tím. Dokud je pro ně obchod s Ruskem výhodný, obchodují s ním. Jakmile takový být přestane, ze dne na den jej opustí. Pro Rusko je to samozřejmě nepříjemné v tom, že prakticky nemá co nabídnout. V situaci současné slabosti tak schytává rány i od těchto v uvozovkách spojenců. Pro Info.cz načetl Markony.